0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Joulu on lahjojen aikaa. Aina joulun lahjoista ei tiedä, mistä ne ovat tulleet, ja sama pätee sanan lahja taustaan. Kaisa Häkkisen nykysuomen etymologisen sanakirjan mukaan sanalle löytyy vastine lähes kaikista Suomen lähisukukielistä, mutta monessa niistä sen merkitys on erityisesti sellainen lahja, joita Morsian antaa häiden yhteydessä sulhaselle ja tämän suvulle. Vähän niin kuin kapiot, joka taas on vanha germaaninen laina sanasta, jonka vastine nykysaksassa on geben, antaa. Sana lahjakaan ei ole suomensukuinen, vaan todennäköisesti vanha skandinaavinen laina. Sopiva muinaisgermaaninen lähdesanakin on löydetty, blahjon, joka merkitsee liinavaatetta. Sana on esiintynyt skandinaavella muodossa blahja, joka näyttääkin jo tutulta. Nykyään kantasana näkyy ruotsin kielen sanassa blöja, joka merkitsee kapaloa. Ja liittyyhän sekin tavallaan häiden jälkiseuraamuksiin. Germaanisissa kielissä lahjaa merkitsevillä sanoilla on läpinäkyvämpi tausta. Esimerkiksi ruotsin Gova, englannin Gift ja saksan Geschenk juontuvat kukin kielensä antamista merkitsevästä sanasta: Je, yeah, Give tai Schenken. Englannissa lahjojen antamiseen voi jopa liittua hienovaraista sävyeroa, niin ikään lahjaa merkitsevän sanan Present myötä. Kuka tahansa voi nimittäin antaa giftin, mutta vain läheinen osaa antaa presentin. Lahjoilla ja lahjojen antamisella on ihmisen historiassa pitkä ja merkittävä rooli osana talousjärjestelmää. Miksi se on länsimaissa keskittynyt jouluun? Miksi jouluna annetaan lahjoja? Kysytään Tampereen yliopiston sosiologian apulaisprofessori Olli Pyhtiseltä. Mieheltä, joka on kirjoittanut kirjan nimeltään The Gift and Its Paradoxes, Lahja ja sen paradoksit. Näin joulun kunniaksi minulla on tänään vain yksi kysymys. Miksi jouluna annetaan lahjoja? Sosiologian apulaisprofessori Olli Pyhtinen.
1: Tässä voidaan erottaa kaksi seikkaa. Oikeastaan yhtäältä kulttuuriset tekijät ja toisaalta yksilöpsykologiset motiivit. Että yhtäältä lahjaa annetaan siksi, että se on perinne. Että niin on tapana, niin on tehty kauan ja joulunvieton tavallaan esimuodoista saakka. Mutta toisaalta voidaan tarkastella myös antamisen motiiveet lahjalla. Halutaan ilahduttaa ja tehdä hyvää ja lahjoja annetaan anteliaisuudesta, antamisen ilosta. Ja jouluaika anteliaisuus ja lahjottamisen moraali. On hyvin laajasti esillä ja meidän anteliaisuuteen vedotaan myös erilaisten niin hyvän ja, ja muiden toimesta. Mutta ennen kaikkea se lahjaanto keskittyy nimenomaan perhepiiriin ja se on ikään kuin sukupolvien välistä vaihtoa. Miten
0: kauan meillä on ollut semmoinen perinne, että voidaan tämmöistä yksilöpsykologista antamisen iloa toteuttaa?
1: Joululahjoja on annettu hyvin kauan. Ja yhtäältä ajatellaan, että se on kristillinen perin, mutta se itse asiassa kumpuaa hyvin monista eri lähteistä. Sillä on niin hyvin pitkät perinteet, mutta silti se meidän tuntemamme ja viettämämme joulu on itse asiassa moderni keksintä. Mutta se ei ole kuitenkaan keksitty tyhjästä, vaan siellä on hyvin niin kuin pitkälle ulottuvat arkkaiset juuret. Ja mikä tekee kiinnostavan joulusta jotenkin perinteenä ja rituaalina, että se on tavallaan eri perinteiden ja rituaaleen, yhdistelmä tai sekamelska, että kun välillä valitellaan sitä, että aito ja puhdas joulu on hävinnyt ja jotenkin vaikka kaupallistunut, niin joulu on kaikkein aidoimmillaan silloin, kun se on nimenomaan hybridi ja sekoitus. Ja silloin niin monta alkuperää sillä lahjojen antamisella. Yksi niistä on roomalainen Saturnalia juhla, jota vietettiin maanvielilyksen Jumala Saturnuksen kunniaksi. Ja tätä on vietetty Tietojen mukaan jo kutakuinkin 400 vuotta ennen ajanlasku alkua. Ja kutakuinkin talipäivä seisauksen aikoihin se vietto, sen kesto vaihteli vähän yhdestä päivästä seitsemään päivään jopa. Ja tähän Saturnaliaan liittyy olennaisesti lahjojen antaminen ja muun muassa uhriateria ja ilonpito ja riehakkuus ja yhteiskunnallisten normien jotenkin kääntäminen päällä Joulun perinteisiin on kauankuullut että orjat tai palvelijat on ikään kuin... Sama pöydä äärelle kokoontuu, kun isäntään se saattaa olla niiden isännä, että niistä tulee näiden palvelijoita. Että siinä on tämmöinen inversio.
0: Pikkujoulut. Työnantaja tarjoaa. Mitä haluatte? Ottakaa ja syökää, mutta älkää tapelko tänä vuonna. Totta. T- ja sitten tapellaan.
1: Ei jonkin monen rauhoittuminen myös. Sikäli, että Saturnalia aikana ei tehty töitä tai käyty kauppaa, mikä on jotenkin miten me mielletään nykyään joulurauha. Mutta sitten oli myös niinku, talvipäivän seisauksena oli semmoinen kuin roomalaisessa juhlaperinteessä Sol Invictusen, voittamattoman auringon juhla. Ja sitten taas roomavaltakunnassa, kun kristinusko levisi, niin tämä lahjoantaminen sidottiin nimenomaan tämän kolmen viisaamiehen Jeesuslapselle antamiin lahjoihin. Ja se ajottu, kun sitten Jeesuksen syntymä ajoitettiin, jossain välissä myöhemmin tähän joulukuun 20, 20, 25. päivään, niin sitten tämä lahjaantaminen sijoittui myös siihen. Mutta sitten tämä niin joululahjoantamisen perinne juontaa juurensa myös Pyhän Nikolauksen juhlasta. Että Pyhä Nikolaus oli semmoinen 300-luvulla elänyt myrään piispa ja osaltaan nykyaikaisen joulupukin hahmon taustalla, mikä Santa Claus. Ja se oli muun muassa niin merenkävijöiden ja kalastajien ja asianajajien ja lasten suojeluspyhimys. Ja siihen liitetään tavallaan niin salassa tehdyt hyvät teot, joilla se auttoi hädässä olevia. Ja sitten Hollannissa vietettiin useiden vuosisadojen ajan tätä Nikolauksen juhlaa kuudes päivä joulukuuta. Ja täällä oli tapana nimenomaan antaa lapsille lahjoja. Ja tämä tapa levis sitten hollantilaisten protestanttien mukana Pohjois-Amerikkaan ja siellä tästä Nikolauksen hahmosta sitten sukeutui aikojen kuluessa tämä Santa Claus, mihin tämä Claus viittaa tähän Nikolaukseen. Ja sen piirteet on niin 1800-lukulaista perua. Ja tässä on jännittävä käänne. Sikäli, että sitten Euroopassa Martin Luther piti tätä Nikolauksen juhlaa jotenkin liian paavillisenä ja keksi tällaisen Christkind, niin kuin Kristuslapsijuhla. Ja lahjattoi nimenomaan tämä Jeesuslapsi, eikä Nikolaus, mutta jonkinlaista historiaironiaa on se, että jossa englanninkielissä maistaa Christkind, nimi muuttu myöhemmin muotoon Chris Kringle, joka on joulupukin toinen nimi. Eli tässä on niin monin tavoin tämmöisiä niin inversioita. Ja Suomessa tämä jakava Nikolaus tuli tunnetus 1800-luvun alussa. Mutta tämä Suomessa sana joulupukkiha taas viittaa, mikä isähahmo on vaan tämmöiseen satovuoden päätösjuhlaan, siihen niin kekripukkiin ja kekrijuhlaan ja siihen perinteeseen. Mutta monia meidän joulun perinteitä tulee nimenomaan tästä pakanallisesta maanviljelysjuhlasta kekri. Juhlasta, että siellä oli muun muassa kekri rauha, mikä meillä on joulurauha ja ylenpalttinen herkuttelu. Oli kekri possu ja meillä on joulupossu. Sitten oli nämä olkipukit ja himmelit ja kekripukki. Nuoret pukeutu kekripukeiksi ja nuoret naiset kekrit täriksi ja ne kiersi talosta toisia ja pyysi kestitystä. Mutta että siinä oli myös tarkoituksena, että tarkastaa ja pitää huolta jotenkin kollektiivisesti, yhteisöllisesti, että ne satokauden työt on tehty. Että siellä se kekri-pukki tuli taloon ja kysyi, että onko työ tehty. sitten voidaan juhlia varautua eikä kuin talven varalle. Mutta yhtä kaikki, tämä niin yhdistää hyvin monia eri perinteitä toisiinsa. Ja ei ole mitään semmoista yhtä alkuperää tälle antamiselle.
0: Onko tämmöisille rituaaleille ja juhlille tyypillistä se, että ne kerää vaikutteita eri juhlista ja eri kulttuureista? Sosiologian apulaisprofessori oli Pyhtinen.
1: Mä näkisin, että joulu on sikäli aika jotenkin poikkeuksellinen menestystarina. Että kun nykyään ajatellaan, että vaikka moderneissa, pitkälti urbanisoituneissa länsimaissa, niin erilaiset vanhat traditiot ja rituaalit menettää merkitystään ja on kuolleet jossain määrin, mutta joulu vaan pitää pintaansa ja porskottaa Ja se ehkä osittain liittyy just siihen, että on onnistunut sulauttamaan itseensä hyvin monia eri perinteitä. Yksi iso tekijä tässä, että se onnistunut jotenkin kytkeytymään kaupallisuuteen. Ja usein kun kuulee valiteltavaa, että se kaupallisuus jotenkin pilaa tai tärvelee sen aido joulun, mutta että mä itse pikemminkin ajattelisin, että se kuuluu sen joulun perinteeseen, että se ottaa vaan eri piirteitä ja eri ikään kuin muodostelmia sulattaa itseensä. Ja tässä on kiinnostavaa se, että se joulu on sikälikin mun mielestä jotenkin poikkeuksellinen, että se samaan aikaisesti onnistuu olemaan jotenkin aidosti yksi globaaleimmista rituaaleista ja juhlista. Ja samaan aikaan, mitä paikallisin. Se on levittäytynyt jokaisen maailman kolkkaan, jopa maihin, jotka ei ole kristillisiä. Mutta toisaalta sitten, ne on niin kuin hyvin paikallisia. Ja oikeastaan se aika vuodesta, jolloin elvytetään taas henkiin tai elo, ne ikiaikaiset paikalliset perinteet. Ja tämä nähdään muun mm. muassa siinä, että Ihmiset jotenkin ajattelevat, että jos ei toteuteta sitä joulua, niin opittuja jo, vaikka mitä lapsuudessa opittu joulunvietto tapoja, niin siitä ei tule aitoa joulua. Sitten käydään tämmöisiä merkityskamppailuja, että maksalaatikon kanssa vai ei, tai, tai Karjalanpaistia vai ei, mitkä on niin aitoja jouluruokia.
0: Ja ne on loppujen lopuksi ehkä parin sukupolven mittaisia nämä maksalaatikot ja Karjalanpaistit. Yleensä se on joulupukki monessa maassa, joka ne lahjat antaa. Mikä idea siinä on, että niitä ei anneta suoraan, vaan Nikolauksen kautta, sosiologian apulaisprofessori oli Pyhtinen?
1: Joulupukissahan on kiinnostavaa, että joulupukki on ne jumalolento. Että se on se yliluonnollinen ihmeiden tekijä. Ensinnäkin se on kaikki tietävät. Se tietää kaikkien maailman lasten nimet ja tuntee niiden halut ja toiveet Ja myös onnistuu yhden päivän aikana kiertämään koko maailman lasten kodit. Sitten se on ikuisesti muuttumaton se ikännyt, että se on vanha mies, joka ei ikänyt lainkaan. Sillä on tietty rajattu funktio tai tehtävä, että tuo niitä lahjoja ja tietyn rajatun vuodesta. Ja se tekee ikään kuin kausittaisen periodisen paluun. Ja Jumalolento siinä mielessä, että se ikään kuin palkitsee hyveellisiä ja rankaisee väärintekijöitä, tai ainakin lapsia uhkaillaan sillä rangaistuselementillä Mutta se on nimenomaan niin lasten jumala. Saapuessa se kutsuu lapsia, että onko täällä kilttejä lapsia. Ja aikuiset on tässä rituaalissa jotenkin vain statistien osassa. Ja, ja se on nimenomaan lasten takia se kaikki rituaalinen leikki. Ja lapset tekee sille joulupukille kunniaa kirjoittamalla kirjeitä. No erilaisia rukouksia, joilla rukoillaa lahja joulupukia tai lauletaan jouluaattona. Ja oikeastaan vain se, että joulupukki uskoo lapset, ei aikuiset, erottaa joulupukin aidosta jumalahmasta. Mutta tietysti me niin aikuiset tiedetään, että lasten jumalana se joulupukki me nimenomaan aikuisten luomus. Ja aikuiset haluaa nimenomaan ylläpitää sitä lasten uskoa joulupukkiin erilaisin tempuun ja valheen ja, ja se pitetyin tarinoin. Ja oikeastaan joulupukki ehkä voi ajatella, että se markkeeraa sen eron pikkulaste ja aikuisten väliä. Että pikkulapsia pystytään ja saa huijata, aikuisia taas ei saa. Ja ehkä voisi ajatella, että yksi lapsen määritelmä olisi niin uskovainen. Että ikään kuin se kysymys, uskotko joulupukki, on se lapsuuden viattomuuden koetinkivi? Ja sitten jos ei enää usko, niin se on tavallaan menetetty. Mutta et osittain tämän takia sitten olisi yksi silmästä paheksoa, että se on vaan semmoista valhetta tai tarinaa. On oikeastaan tärkeää mun mielestä kysyä, että mitä tehtävää se sepite palvelee. Ja tässä on ainakin kolme asiaa, mitä voisi Ajatella, että ensinnäkin se joulupukki uskovaisuuden tai usko ylläpitäminen aikuisille hyvä tapa pitää lapset kurissa ja nuhteessa. Et lasten on käyttäydyttävä hyvin, jotta ne voisi saada lahjoja, tai niin, ainakin niille uskotellaan, vaikka harva aikuinen varmaan olisi evännyt niitä lahjoja, vaikka ne täysin käyttäytyiskään hyviä. Aina kerrotaan tarinoita, että tontut on tarkkailemassa ja, ja muuta. Ja se joulun alusaika on aika, jolloin lapset saa oikeutetusti vaatia lahjoja. Ja se supistuu lyhyeksi aikaa, että muun ajan vuodesta niin niille ei ole mitään oikeutta vaatia itselleen lahjaa, paitsi ne syntymäpäivät ehkä poikkeuksena. Mutta sitten toiseksi joulupukki on tavallaan sen sukupolvien välisen vaihdon välittäjä, että eräänlainen niin kuin kahden osapuolen välinen kolmas, joka hämärtää tai peittää sen, että lahjat tulisi niiltä aikuisilta tai vanhemmilta. Ja sen avulla lapset pidetään pimennossa siitä suorasta vaihtoluonteesta että lahjat lapsille annetaan, niin ei ole mukamas meidän antamia, vaan ne tulee tosiaan joulupukilta. Mutta kolmanneksi, niin ehkä tämä kuitenkin tämä meidän lapsissa vääryydellä ja vilpillä synnyttämä usko siihen joulupukkiin kertoo ehkä enemmän meidän aikuisten omasta halusta uskoa sellaiseen pyyteettömään ja vastikkeettomaan lahjaan. Koska tämä lahjan niin vastikkeettomuus, niin sehän ei käy ilmi lapsille, että niille se on ikään kuin vaihtosuhde sen itse ja joulupukin välillä, että tästä niin tämä kolminapainen lahjasuhde on vaan aikuisten tiedossa. Tietyllä tapaa meissä kaikissa jonkinmoinen halu uskoo pidäkkeettömää vastikkeettomaa ja vastikkeettomaan anteliaisuuteen ja lahjoittamishaluun ja hyvän tekemiseen, johon ei sisälly mitään taka-ajatuksia. Niin ehkä tällä, kun me annetaan lapsille, jotta ne usko uskoelämään, niin me halutaankin jotenkin pönkittää ennen kaikkea sitä omaa elämäuskoa ja uskoa onneen ja hyvyyteen. En Eli me tietyllä tapaa niin kuin valehdellaan itse, itsellemme, kun me valehdellaan lapsille.
0: Jos lopettaisimme tämän lahjojen antamisrituaalin perinteen, niin me tavallaan niin kuin pettäisimme itsemme lapsena sen, la, mitä me olimme aikoinaan sille, ja mihin me uskoimme siellä, niin se olisi aikamoinen rikos. <laughs> niin oli. Lahjat ovat Sosiologiassa ja antropologiassa tuttu aihe, etenkin tämmöisen talousantropologian keskeinen aihe, ja sitä on tutkittu paljon alkukantaisten heimojen keskuudessa, jossa talous tavallaan toimii lahjojen kautta ja avulla. Miten tähän joulun lahja eroaa tai liittyy tähän lahjakulttuuriin muuten ihmisten keskuudessa? Sosiologian apulaisprofessori Olli Pyhtinen.
1: Se liittyy näihin muihin lahjoihin ja tämän lahjan antamisen pitkin perinteisiin nimenomaan sen rituaalisuutensa vuoksi, koska nykyään tavataan ajatella, että lahjaa eikä jonkinmoinen arkkainen jäänne tai marginaalinen jäänne, joka liittyy pelkästään niin yksittäisiin rajattuihin hetkiin ja rituaaleihin, niin kuin ja merkkipäiviin ja muuhun. Nykyyhteiskunta ajatellaan, että se on jotenkin pitkälti taloudellisen tuotannon ja markkinavaihdon ja vaurauden kasautumisen määrittämään, ja tässä on jotenkin huonosti ja vähän tilaa lahjalla, joka on ikään kuin huonoa taloutta taloustieteellisesti katsottanut, että mitä ei saada siinä käypää hintaa ja, ja ikään kuin se on epävarmaa ja epätarkkaa ja muuta. Mutta että näissä antropologian tutkimissa, ei länsimaisissa arkkaisissa yhteiskunnissa, niin se lahjavaihto kyllästi koko sitä sosiaalista elämää. Tässä selvästi tämä rituaalisuus on yhteinen piirre näihin arkkaisiin lahjanvaihtorituaaleihin. Siellä on se koko sosiaalinen elämä oli sitä lahjojen antamista ja vastaanottamista ja palattamista ja, ja sitä tapahtui niin ryhmiin. Nimenomaan oikeastaan niin ryhmät ja niiden edustajat vaihtolahja lahjoja, ei yksilöt. Ja sitä vaihdettiin menneiden sukupuolvien kanssa, ja luonnon kanssa, ja jumalten kanssa ja ikään kuin kaikki. Oli luovutettavissa ja pois annettavissa ikään kuin tilien tasaamiseksi, että se ei koskenut vain arvoesineitä tai esineitä ylipäätään, vaan palveluksia ja rituaaleja ja tansseja ja muita.
0: Lapsethan ei aina ole olleet sellaisia lapsia kuin me ajattelemme, että lapsia pitäisi nykyään suojella ja kasvattaa ja pitää hyvänä. Lapsethan oli ennen vanhaa työvoimaa ja siis monessa kulttuurissa yhä vieläkin. Onko tämä joulun nousu yhtä aikaa lapsen aseman korostumisen kanssa liitoksissa toisiinsa? Sosiologian apulaisprofessori Olli Pyhtinen.
1: Joo, sikäli voisi nähdä ton niin, koska lapset tosiaan ikään kuin sen joulun lahjarituaalin ja Aikuiset on statisteja ja kaikki tehdään lasten takia. Koko se rituaali leikitään ja näytellään lasten vuoksi. Toisaalta sitten puhutaan esimerkiksi nykyään paljon siitä, että sen lasten kasvattaminen on hyvin keskeistä ja se, että miten niistä lapsista saadaan kasvatettua ikään kuin autonomisia aikuisia. Ja jotenkin tämä joulupukki uskon ylläpitäminen on ristiriidassa tällaisten pitkälle vietyjen kasvatustekniikoiden ja ideologian kanssa. Että ikään kuin siinä nimenomaisesti valehdellaan lapsille ja niille se pitetään tarinoita, eikä niitä pidetä totuudessa ja kasvateta totuuteen.
0: Se on tavallaan lapsille niin vapaa-aikaa siitä aikuisten heille määrittelemästä projektista.
1: Toki on myös maita, joissa vietetään joulua ja alueita, joissa sen lahjan antaminen, niin sitä ei ole sidottu joulupukin hahmoon. Esimerkiksi neuvostoliitossa aikanaan kiellettiin jouluvietto ja sitten Leenin loiten tradition ikään kuin uuden vuoden vietosta ja sitten oli tämä pakkasukko ja siihenkin liittyy lahjojen antaminen ja muut, mutta se ei ollut suoraan sama kuin tämä joulupukki. Ja sitten muun mm. muassa Kataloniassa on riemastuttava jouluhalkoperinne, joka itse asiassa juontaa osittain sitten tähän talvipäivän seisauksen juhlintaan ja kelttiläisiin perinteisiin, jossa sitten otettiin joku iso tämmöinen halko joka symboloi tavallaan aurinkoa, ja sitten se sytytettiin tuleen, ja se oli ikään kuin voittaa pimeydestä. Tässä huomataan, että miten tämä joulu jotenkin sulauttaa ja omaksuu näitä perinteitä, ja sitten jotenkin kääntää niitä toiseen muotoon. Kataloniassa on tämä jouluhalkoperinne, Tio de Nadal, jota sanotaan myös että jouluhalkoa kakkaavaksi haloksi, Kaka Tio. Ja tässä tosi mielenkiintoisella tavalla, lahja yhdistyy väkivallan rituaaleihin ja ulosteisiin ja sitten myös uhriateriaan. Tämä on semmoinen halko, joka seisoo kahdella tai neljällä jalalla, että oholla kepillä ja on toiseen päähän maalattu hymyilevät kasvot ja se tuodaan joulukuun alussa sisään ja peitetään sitä alasella huovalla ja sitä niin ruokitaan. Tuodaan uhrilahjoja aina illalla, jotain pikku syötävää. Ja sitten jouluaattona tai joulupäivänä perheistä riippuen niin suoritetaan tämä sen pahoinpitelyrituaali, että lauletaan, että kakkaa halko, kakkaa, sitä hakataan kepeen, lapset hakkaa sitä. Ja sitten niin jokainen vuoron perään aikuinen laittaa käden kuovan alle ja sitten ottaa sieltä jotain niin pikkuherkkuja pähkinöitä tai jotain makeisia tai muita ja sitten isommat lahjat on sitten tämän kolmen viisaan miehen tuomia. Mutta tässä mielenkiintoinen jotenkin nurinkääntö tapahtuu niin kuin lahja ja ulosteen välillä.
0: jännittävää. Ei voi muuta <tuh> sanoa. Tuon rinnalla keskustelu
1: maksalaatikosta ja Karjala-paistista on <tuh> <tuh> aika pientä. Joulu onkin jotenkin sosiologisesti kiinnostava. Siinä tulee nähtäväksi useampi nykyistä elämänmuotoa määrittävä seikka tai jännite. Yhtäältä meidän jännitteiden suhde perheeseen ja sukulaisuuteen. Joulu on jotenkin keskeisessä osassa semmoisen sentimentaalisuuden ja perheelle omistautuneisuuden ja anteliaisuuden perinteessä ja siinä, että nämä keskittyy nimenomaan perheeseen. Joulu palauttaa myös toisaalta mieliin, että miksi sukulaisiin halutaan pitää etäisyyttä muun vuodesta. Koska valtaosa muista sosiaalisista suhteista on nykyään valittuja eikä jostain vaan annettuja, niin sitten kun me joudutaan olemaan näiden ei-valittujen suhteiden piirissä, niin se voi tehdä olon jotenkin tukalammaksi. Mutta sitten siinä tosiaan tulee tämä paikallisen ja globaalin suhde, että se joulu on välitön linkki tämän mitä paikallisimman ja mitä globaaleimman välillä ja jotenkin osoittaa hedelmättömäksi. Semmoisen ajatukset että on yhtäältä joku semmoinen homogenisoiva, yhdenmukaistava, globaali ja sitten moninainen, paikallinen, koska tämä globaalikin on hyvin moninainen tässä joulun perinteessä. Ja sitten, että se paljastaa joulun myös, myös suhteen kulutukseen ja materialismiin. Et joulu on suuri kulutusjuhla ja valitellaan, että joulu on kaupallistunut, mutta tietyllä tapaa tämä joululahja kuitenkin hävittää sen tavaran aiemman hyödyken luonteen. Että siinä tapahtuu jonkinlainen alkemia, asiat, mitä me kaksi päivää ennen joulua tavarataloissa kuumeisesti et että mitä tämä täti nyt haluaisi, että mä en oikein ole muuten tekemisissä muina aikana vuodesta. Niin tästä tavarapaliodesta me valitaan joku, mikä nimenomaan Kuvastaa sitä ihmistä ja sen makua ja ja siinä tapahtuu tämmöinen muodonmuutos, että sitten tuleekin jotain henkilökohtaista ja personifioitua. Ja sitten myös suhde traditioihin, että miten nykyistä elämänmuotoa määrittää pitkälti se, että on ikään kuin yksilöllisyys ja valinnanvapaus pitkälti ja ne traditioiden voima ei ole enää niin pakottava, mutta jouluaikaan nämä traditiot taas jotenkin herätetään vahvasti henkiin.